0: 十八死水微澜，石体元是四川省川东道绥定府东乡县人，东乡就是今天的宣汉县。一九一零年，他在成都高等巡警学堂肄业，熟识的同学里有参加同盟会的，在他们手里看过《民报》《浙江潮》等杂志。一九一一年，他参加了保路运动。成都学案后，石体元和许多同学一样，觉得省城运动已是瓶颈。打算回家乡看看能否相机而行，但是这几年一直在外读书，家乡的情形也颇隔膜。难道拿《民报》上的道理去跟乡里人说说，他们就能起来革命？实体员想到一个人——冉崇根，这个人具备了实体员在成都看到的运动领袖的一切特质：出身本土世家，少年时即加入袍哥帮会，位置还不低，又被选为县咨议局议员。简川路公司董事说：“曹操，曹操道，冉大爷也不在乡下，他到宜昌去看铁路情况，现在跑回成都来探听风声。一听要回县道独立，很感兴趣。恰好这时武昌事变的消息传来，两个小伙子更没了顾虑，纠结几个同乡就往东乡赶，沿途打听情况，发现下东各县只有万县有巡防军一标。”这就意味着，在东乡独立基本不会有官方干涉，但是各县的帮会很发达，除了江湖会就是袍哥之外，有个叫校义会的组织也搞得热闹。尤其宝路风潮起后，各县舵把子来往频繁。到了县里，自然是一般同志筹备独立。第一大问题，倒不是号召力不足，冉崇根交游很广，又是袍哥大爷，他只怕竖起一旗。投销的人太多，全都收纳未免良莠不齐，影响声誉；予以选择又恐引起反感，招人闲话。最后觉得全部欢迎，但不定职务，等到独立成功再依据表现分派职位。县里虽然没有军队，但唐勇还是有的。没有枪杆子，何来政权？于是大伙儿议定，由冉崇根下令，以离城八十里范围内的乡镇为县。每个厂以及时为中心的村社范围调二十至六十队伍，总额三百人，有枪带枪，无枪带刀矛。进城的队伍必须严守纪律，绝对禁止自由行动。当然，这些军队操点跟进城农民军说不通，由冉崇根拿出帮会的条规来约束各宫口的兄弟就行了。起义时间定在阴历十月十二日、十二月二日。谁知起义日期与调集团队办法刚刚确定，正要派人出去传输各乡消息，不知怎地就泄露了，通城皆知。由此也可见参与核心的人就很复杂。知县吴迅赶忙跑来拜会冉大爷，进门一看，几个裁缝正在缝制白布旗帜和袖章标记，这是摆明要造反。但是吴知县根本没有力量捉拿这帮反贼。他回署的措施，无非是将唐勇全部调来县衙，层层守卫，又将巡街警察的枪都收走。起义者们也吓了一大跳。虽说县里防卫力量不强，但也不能亮名牌来打吧？就算亮名牌来打，也不能连什么时间出牌都让对手一清二楚吧？马上决定，提前两天起义，飞速传达各厂。实体员在省城。是见识过赵志泰的手段的，很怕吴知县有样学样，建议立即去找警佐李树滋要县城四门的钥匙。这事本来之前就已经沟通的差不多了，不过李警佐胆子小，交出钥匙就溜回家中闭门不出，管你牛打死马，马打死牛。大家都认为吴知县不敢抵抗，所以消息走漏也不甚畏惧。后来才知道，吴知县是有想法的。他也想学赵志台搞个诱捕，擒贼先擒王，但是唐勇班头也很胆小，一边是朝廷命官，一边是袍哥大爷，得罪哪方都不合适，只肯守县衙，不肯抓人。就这样，专政力量失效了。十一月三十日清晨，起义者派人把文昌宫打扫干净，布置整齐。冉崇跟冉大爷派人去接收警察，警佐不在。警察们就跟岛来人跑来维持秩序。十点，起义大会开始，警察站岗巡逻，还帮着四处张贴告示，挨门挨户通知居民悬挂白旗。晓得的晓得是在起义，不晓得的还以为知县大人搞国服。听说宣统皇帝被急了命，翘辫子了的吗？开了会，宣布独立。冉大爷再派两位有身份的绅士，一位是在大义当教育的本家冉仁瑞。一位是当过县试学的景昌运当代表，去县衙劝告吴知县交出印信当卷，全部唐勇脚上枪械，保证吴知县全家安全。吴知县也说不出啥子来，同意了，只是要求冉大爷雇船送他一家刀遂定府。冉大爷说要得，于是定盘。问题出在送吴家人上船时，正好碰到各厂团队开进城。吴训是个贪官。平日农民对他恨之入骨，一听说要打县城捉贪官，个个都很踊跃。哪晓得跑来看到贪官上船要走，而且还是大乡小龙的，当时哗然。他们不晓得是冉大爷吩咐同意的，以为是吴知县私逃，立刻排成一排，持枪瞄准。后来的团队一看这阵仗，更加兴奋，一声令下，家案都是一支之后扛枪打刀。红缨枪指着那艘还没装完货的大船，整到这步田地，冉大爷也不好意思再让吴知县顺利离开，马上派人把吴迅带回文昌宫审讯。他自己不便出尔反尔，就找了个绅士代审，并让各厂团队领队关审。审讯一开，就成了批斗大会，不断有人跳出来隶属吴迅贪污,污公款、欺压梁善的劣迹，搞得最后。连主持审讯的罗申良都觉得这个贪官放不得，于是当即宣布收监。各厂团队欢声雷动。另一桩意外是，征收局吴局长的儿子以为进城的普光寺团队要危害他家，拿着手枪纠射，惹动团兵怒火，反而冲进吴家，把东西抢了个七七八八。冉大爷闻讯连忙阻止，并让吴局长一家住进了文昌宫。过几日，局势稳定。与县议会一致决定宽大处理的吴知县一家一同礼送出境了。除这些小事故外，整场起义清风雅静，各场团丁进城更像是过节赶集。石体元在《东乡光复记》中写道：起义那天，城内居民没有一人搬家或关门，大小商店没有停业，饮食茶酒店营业更好。县衙石房文册无损，监所人犯毫无异状，苍老无恙。粮册完好，只有学堂停了两天课，警察停了一天岗，市民现象丝毫未变，就连距城较远的场市和农村也都秩序如常，风和不惊，不特没有聚众抢劫情势，及小小的偷盗事件亦含有文件。这么良好的治安程度，几个从省城归来的学生哥也万想不到。他们封缴了县印，派人送往重庆军政府。东乡的独立就这么完成了。有意思的是，这场起义中的领导人一个同盟会员都没有。关于光复的意义，只在刊物上看到过一些关于施政纲领和组织机构，脑筋中纯是一片白纸。好在前线师学景昌运订有《申报》，那上面详细记载着武汉军政府的组织结构，他们才知道东乡光复后。领导机构该叫军政分府，首领称参都，冉大爷就当了参都兼民军司令。在往下的组织架构，申报上也没有了，只好仿着武汉军政府的模样，设什么部什么部，也不设部长，也没有官阶。参加光复的人分到哪个部，就叫某某部员。杂事谁碰上谁做，大事呢？冉大爷跟几名核心成员讨论决定。实体员是巡警学堂毕业的，就负责审批案件。有个姓王的，是从前冉大爷开的烟号伙计，狠得冉大爷信任，就掌管财政，提供申报的景昌运自然分管交际参谋，职责派定。就在独立后两天，又开了个全县代表大会，新的政府便运作起来。东乡出产烟土，在川东各县中还算富裕，但冉大爷很讲义气。表示要廉洁奉公，提倡不请客、不送礼、不应酬。政府人员革除烟毒恶习。冉大爷自己只拿五十元一月的薪水，其他办事人员少则十元，多也只有三十元。这种运作方式一直延续到蜀军政府派人颁下地方组织条例，军事部分为军谋、军政、军需、军书四处；政治部分为行政、财政、司法、学务四科。参都改成县知事，政府部门整齐多了，人员增演，花费也就上去了。一个政法科长每月也不止50元薪水。1912年8月，冉崇根奉令调成口县知事，石体元也早在2月便往重庆地方议会联合会当代表去了。回想起这从本县宣布光复日起至崇根复成口址的十个月，石体元不禁感慨：机构组织已经三度改变。人事的变动尤大，从前树立的优良风气更是昙花一现，人归腐化。东乡县的光复搞的是袍哥革命，社会秩序变动极小，这对于东乡来说究竟是好事还是坏事？冉大爷之下，优良风气维持了十个月之久，换个人会不会急速腐化？要是外来的同盟会员领导起义，新造一批功臣官僚，又将如何？东翔虽小，或许可以遇大。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。